0: Heute machen wir weiter und hören gleichzeitig auf mit Predigtreihe über die Finanzen. Wir hatten ja uns ja Gedanken gemacht, wie die Bibel die Prinzipien, welche Prinzipien sie hat, sie uns mitgibt für den Alltag, den Umgang, persönlichen Umgang mit dem Geld. Und Ziel ist einfach durch die Predigtreihe entspannter mit Geld umzugehen, die Dinge so zu sehen, wie Gott sie sieht. Und Jesus liebt dich. Das ist die Botschaft der Bibel und wenn die Bibel über 700 Mal über Geld spricht, liebt dich Jesus trotzdem. Genau, dann geht's heute weiter und heute werden wir auch da dann zum Schluss kommen damit und heute sprechen wir über ein Zehnter Teil für Gott und Plan und Handeln. Wir fangen mal mit dem ein, Zehnten, ein Zehnter Teil für Gott an. Ihr kennt das, die Motivation des Gebens ist so die Frage. Es ist jetzt üblich oder man kennt das aus den Kirchen, dass so ein Klingelbeutel rumgegeben wird irgendwann während der Predigt oder... Während im Gottesdienst irgendwann, die Gemeinden machen das so unterschiedlich. Die Motivation des Gebens ist immer so eine Sache. Manche tun das nämlich aus Pflicht oder vielleicht aus seinem schlechten Gewissen heraus. Oder andere, um vielleicht Gott irgendwie günstig zu stimmen. Also hier hast du ein paar, paar Euros, kannst du mir da weiterhelfen. Aber wie sieht die Bibel das? Gibt es eigentlich überhaupt Verse, die das thematisieren, darüber sprechen, über, über diesen einen Moment, wenn wir geben in 2. Korinther 9, Vers 7 können wir lesen, Gott liebt den, der fröhlich gibt. Vielleicht sagst du, ja, ja, Alex ist gut. Der Kontext passt da aber nicht so ganz. Lass dich überraschen. 2. Korinther 9, 6 bis 8. Da steht, ich bin davon überzeugt, schreibt Paulus, wer wenig seht, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will. Und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er kann auch so reich beschenken, ja mit Gutem gerade zu überschütten, dass ihr zu jeder Zeit alles habt, was ihr braucht und mehr als das. So könnt ihr auch noch anderen auf verschiedenste Art und Weise Gutes tun. Tatsächlich geht es in den Kontext darum, um das Geben. Paulus äh, spricht mit oder schreibt hier diesen Brief an die Korinther und hat das äh, Thema Spende angesprochen, weil sie eine Sammlung für die Gemeinde aus Jerusalem halt bevorstand und die dort finanziell unterstützen wollten. Und dann äußert Paulus diese Gedanken hier und sagt, ja, wenn du gibst, dann sei fröhlich. Also nicht nur außen, sondern auch innen. Und ich hatte gedacht, ja, wie ist das so? Manchmal denkt man, ja, ich habe hier aber noch nur noch so viel und so viel über. Gott, kann ich dir das geben? Was ist, was ist wenn ich dir das gebe und es am Ende doch nicht reicht? Ich erzähle euch eine Geschichte. Stellt euch vor, ich, ich, äh, ich ziehe in eine neue Stadt und kenne dort niemanden. Habe keinen Job, habe, mein Portemonnaie ist leer und weiß nicht, wo ich hingehen soll. Und dann kommt jemand auf mich zu und sagt, hey, ich habe von deiner Situation mitbekommen. Du kannst äh, in meinen Häusern wohnen, ich habe einige davon. Und der Kühlschrank ist immer voll. Ich gebe dir alles, was du brauchst. Du kannst dich bedienen und fühl dich frei, genieß die Sachen. Stellt euch vor, dieser Mann würde dann zu mir zu Besuch kommen. Ich würde ihm nur so ein paar Kekse anbieten, die schon ein bisschen abgelaufen sind, weil die guten Sachen hätte ich ja am liebsten für mich behalten und würde sie ihm dann auf, auf Tischen. Oder würdet ihr eher denken, dass ich so, oder was, was wäre denn angemessener, ihm das Beste, was ich da im Haus habe, hinzustellen und zu sagen, hey, wir teilen das zusammen, ich habe jetzt Gemeinschaft mit dir, Hammer, dass du da bist. Danke für das Haus, danke für den vollen Kühlschrank. Ich teile es total gerne mit dir, du hast es ja mir gegeben. Also äh, Versteht ihr den Gedanken dahinter? Also das ist ja so, dass Gott uns alles gibt. Und er derjenige ist, der uns liebt. Und er der, derjenige ist, der uns ähm, versorgt. Und stellt euch vor, er kommt zu euch nach Hause. Ich glaube nicht, dass wir dann so die Dinge ihm servieren würden oder hinstellen würden, die, von denen wir denken, okay, da kann ich drauf verzichten, also dann gebe ich ihm halt das Rindfleisch oder nicht? Oder, oder wie ist das? Ja. Was denkst du, wenn ein Mensch von Jesus befreit ist und er die, die Kraft des Heiligen Geistes in seinem Leben erlebt hat und sein Leben sich komplett verändert hat? Und glauben wir nicht, dass so ein Mensch dann so dankbar ist und zu Gott sagt, hey, du hast mir alles gegeben, was du hast. Hier, ich, ich gebe dir auch was zurück. Ich denke schon. Die dankbare Freude gegenüber Gott ist der Motor des Gebens. Es kann sein, dass, dass das Leben mit einem durch die Höhen und Tiefen geht, die vielleicht vergessen haben, was, was Gott für uns getan hat oder wo er uns auch rausgezogen hat, wo er uns rausgerettet hat. Wenn das so ist, dann sollten wir uns ein paar Minuten Zeit nehmen und darüber nachdenken, Jesus, wo hast du mich rausgeholt? Wer war ich ohne dich? Da wird das auf einmal einfacher, Freude zu empfinden und auch Dankbarkeit und zu sagen, Gott, klar, wenn du möchtest, dass ich dir etwas gebe von dem, was du mir gibst, tue ich das gerne. Du hast alles gegeben und du kannst alles von mir haben. Mach damit, was du möchtest. Und da liegt ein sehr, sehr großer Segen drauf. Gott möchte nämlich, dass wir fröhlich geben, Also nicht so mit Bedenken und denken, oh Mann, ey, jetzt habe ich hier was abgegeben und habe den und den unterstützt und der fährt jetzt sonst hin und gibt das Geld fürs Essen aus. Essen muss jeder. okay? Und die Frage ist, es gibt ein biblisches Modell, des Zehnten und äh, ich möchte, das ist eine herausfordernde Frage, 100 Prozent, äh, die wird immer wieder diskutiert, wie viel soll ich spenden, wenn und wie viel soll ich geben und in Malachi 3, Vers 10 können wir lesen, ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Also Gott spricht hier von einem Zehntel. Ein Fünftel ist noch besser, aber ein Zehntel ist gut. Ja, in der Praxis oder im alltäglichen Leben stößt man da tatsächlich auf krasse Vorurteile, was das angeht. Manche sagen, das ist viel zu gesetzlich und viel zu fromm und viel zu engstirnig gedacht. Da fehlt mir die Freiheit. Oder glauben oder denken oder ordnen diesen das hier diese Situation zu den Geboten Moses ein und sagt, damals als Gott die Gebote gegeben hat, da, da passte es. In dieses Zeitalter passt das rein, dieser Gedanke hier. Aber Tatsache ist, dass Abraham seinen Zehnten dem König Melchisedek gegeben hat, noch bevor es die Gebote gab. Also stehen die nicht in einer Beziehung. Das können wir lesen in 1. Mose 14, 20. Da steht, da gab Abraham Melchisedek den zehnten Teil von allen Gütern. Und die Frage ist, okay, wir lesen das hier. Das hat nichts mit den zehn Geboten zu tun, sondern es gab es das schon vorher von euch da. ne? <lacht> von da nach da. Ja, das ist also Ich Wisst ihr, was ich meine? Also wir gehen nicht zurück, sondern von, vorne, von hinten nach vorne. Okay, was glaubt ihr? Was glaubst du, was, wie Jesus damit umgegangen ist? Hat er gesagt, nein, der Sabbat, so wie Jesus über den Sabbat sprach, ja, der Sabbat ist nicht dazu da, also der Sabbat ist für euch geschaffen, dass ihr ausruhen könnt. Er hat so einige Dinge aus dem Alten Testament aufgegriffen und auch sogar den Zehnten. Nämlich in einer Situation, als er mit den, mit den Pharisäern diskutierte. Und da können wir lesen, das steht in Matthäus 23, ab 23. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Also Jesus geht da richtig knallhart mit denen durch. Sogar von Küchen, Küchenkräutern wie Minze, Dill und Kümmel gebt ihr Gott den zehnten Teil. Aber die viel wichtigeren Forderungen Gottes nach Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue sind euch gleichgültig. Doch gerade darum geht es hier, das Wesentliche tun und das Andere nicht unterlassen. Ihr aber entfernt jede kleine Mücke aus eurem Getränk, doch ganze Kamele schluckt ihr bedenkenlos hinunter. <lacht> Interessante Bilder, die, Gott, also die Jesus hier benutzt. Andere wollt ihr führen, dabei seid ihr selbst blind. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr wascht eure Becher und Schüsseln von außen ab, doch gefüllt sind sie mit dem, was ihr anderen in eurer Gier genommen habt. Ihr blinden Verführer, reinigt eure Becher erst einmal von innen, dann wird auch ihr euer Äußeres sauber sein. Also die Pharisäer, die haben schon den Zehntel und, und die Menschen dort in ihrer Zeit praktiziert. Also Jesus hat es nicht ausgehebelt, hat nicht gesagt, okay, das, das ist veraltet, das, das hat gar nichts äh, mit dem zu tun, wie Gott das sieht. Nein, er hat gesagt, nee, also das könnt ihr hier lesen. Doch gerade darum geht es hier, das Wesentliche tun und das andere nicht unterlassen. Ihr müsst euch vorstellen, die Pharisäer haben sogar ihre Küchenkräuter in Zehntel geteilt. Also wenn du dann so über die Straße gehst oder ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, die haben das auf jeden Fall so gemacht, dass die Menschen das mitbekommen haben. Stell ne? dir mal vor, ich würde das jetzt in zehn Teile teilen. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Es riecht wieder. Acht, neun und zehn. Also das tue ich auf jeden Fall schon mal in Covert für meine Spende. Oder ich habe hier so, so, so Schokobonbons, das ist wahrscheinlich ein bisschen greifbarer für, für die meisten von euch, die nicht kochen. Ich habe hier genau zehn Stück. Eins gebe ich Gott ab. Ja. Eins gebe ich Gott ab und packe das hier in ein Kuvert rein und später werde ich das dann äh, in die Spendebox da hinten tun, in den Kasten, Spendekasten. Weil ich will ja alles, wirklich alles bis ins kleinste Detail teilen und ins zehn teilen und Gott dann abgeben. Ich bin ja ein guter und frommer Christ. So. Und Jesus hat gesagt, ey Leute, ihr lügt euch selbst in die Tasche. Ihr macht das Ganze, den, ganzen, den ganzen Zirkus eigentlich nur dafür, damit die Leute euch sehen. Und Jesus sagt, das ist gut, was ihr macht, euren Zehnten abgeben, aber es, ist, es gibt viel mehr, was dahinter steht, nämlich es geht um das Wesentliche. Das eine nicht unterlassen, es geht um das Wesentliche. Das sollt ihr tun und das andere nicht unterlassen. Und das nicht unterlassen bedeutet, hört nicht auf, den Zehnten zu geben, aber geht damit vernünftig um, Leute. Gott möchte, dass ihr das mit Herzen tut und er sagt, das ist wie ein, wie ein dreckiger Becher, der von innen dreckig ist, das ist Nutella. Und dann polieren die den ganz sauber und, und, und polieren eigentlich ihren heiligen Schein. Und Gott sagt, nein, ich will das gar nicht, ich will das gar nicht. Ich möchte, dass ihr erst euren Becher von außen, ist er super sauber. Aber von innen ist er dreckig. Und Jesus sagt: Es ist gut, es ist gut, wenn ihr gebt, aber achtet doch darauf, wie ihr gebt. Es geht um das Wesentliche, es geht um euer Herz. Doch darum geht es hier: Das Wesentliche tun und das andere nicht unterlassen. Gebt aus reinen Motiven, aus echtem Herzen. Und Gott kennt unsere Herzen und Gott weiß ganz genau, wenn wir es gerne geben. Weil Gott das sehr sehr schätzt und er liebt es. Ich, kurz zu dieser Geschichte von vorhin: Stellt euch vor, ich würde denjenigen, der, der mir alles gegeben hat, einfach nur so ein paar Sachen hinstellen. Ich meine, oder ein Glas Wasser anbieten und da habe ich so eine und schlürfe meinen eigenen hammer mega guten Kaffee <lacht> und der bekommt nur ein Glas Wasser und ich biete ihm nichts anderes an. Das wäre doch irgendwie, das passt nicht ganz. Hm? Gott sagt: Ihr Pharisäer, lasst den Zehnten nicht zu einer gesetzlichen Aktion verkümmern. Lass das nicht zu einem Gesetz werden für euch, sondern weite deinen Zehnten auf alle deine Bereiche deines Lebens aus. Es geht ja darum, dass wir uns überlegen, Gott, du hast mir die Ressourcen gegeben, wie kann ich dir damit dienen? Das ist der Schlüssel. Du gibst mir Kraft, du gibst mir Zeit, du gibst mir äh, ein tolles Haus, ähm, ein Auto, finanzielle, finanzielle Mittel. Wie kann ich diese Dinge gebrauchen, um ein Segen für andere zu sein. Wie kann ich diese Dinge gebrauchen, um dich zu ehren? Es geht nicht darum, dass Gott dein Geld möchte. Gott möchte dein Herz. Er möchte dein Herz. Und wenn wir uns gegenseitig lieben und uns gegenseitig unterstützen, sind wir in der Lage, auch durch finanzielle Krisen zu, zu gehen. Oder wenn dein Wohnzimmer offen steht für Gäste. Gastfreundschaft. Gott möchte, dass wir uns lieben und Schätze im Himmel sammeln. Und es ist eine Frage des Glaubens, den Zehnten zu geben. Den Zehnten zu geben bedeutet, ich investiere aus Dankbarkeit gegenüber Gott regelmäßig den zehnten Teil meines Einkommens in Gottes Sache. Von was dem Zehnten? Brutto oder netto? Oder was ist mit den vermögenswirksamen Leistungen oder den Nebeneinkünften oder staatliche Unterstützung oder Schenkungen? Und jeder sollte für sich persönlich selbst dort das mit Gott klären. Aber für alles... Es gibt eine, eine Sache, nämlich die steht über allem darüber. darüber. Denkt daran, wer wenig seht, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich seht, wird reichlich ernten. Es hat nichts damit zu tun, ob du jetzt 10.000 oder 10 Euro spendest, sondern es geht darum, wie in dieser einen Geschichte, als Jesus mit den Jüngern im, im Tempel war und eine Frau dann nur ein paar Groschen in den Spendekasten geworfen hat und Jesus gesagt hat, die hat unendlich viel mehr gegeben als die ganzen anderen. Es geht nicht um die Summe, es geht um dein Herz und dein Vertrauen Gott gegenüber. Denkt daran, wer wenig seht, wird auch wenig ernten. Interessant ist, dass noch niemals jemand ärmer geworden ist, weil er gegeben hat, weil er Gott gegeben hat. Unser Gott, im Vater, unser verspricht uns vielmehr seinen Segen, dem, der großzügig gibt. Malachi 3, Vers 10 Ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer, Einträ eurer Erträge im vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusagen halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Wir kennen das auch im Alltag, also in unserem Berufsleben, für die Leute, die für jemanden arbeiten. Diejenigen, die selbstständiger sind, haben das eher nicht, aber gehen dann mit Menschen genauso um. Ist es nicht so, wenn man jemanden Verantwortung überträgt und der geht mit dieser Verantwortung gut um, dass man sagt, hey, ich vertraue dir mehr an. Und er geht weiter gut damit um, ich vertraue dir mehr an. Und das ist das hier, was hier steht. Gott sagt, hey, wenn du mir vertraust und das bisschen, was du hast, davon so als Dankbarkeit mir etwas zurückgibst, werde ich dich dafür segnen und werde dir mehr geben. Weil ich sehe, du gehst damit gut um. Gott steht zu seinem Wort. Er meint es gut mit uns. Er liebt dich. Nur er möchte, dass du ihm dein Herz gibst. In allen Bereichen. Mit deiner Kraft, mit deiner Zeit, mit deinen Finanzen, mit dem, was du hast. Und wer auf dem Wasser laufen möchte, muss erst aus dem Boot steigen. Das ist eine unumgängliche Regel. Steig aus dem Boot, um auf dem Wasser zu laufen. Sprich mit anderen Worten, vertraue Gott, glaube ihm und gehe Schritte. Er wird dich tragen. Wem gebe ich den Zehnten? Manche Christen neigen dazu, ihr Geld wie ein Gärtner mit der Gießkanne an möglichst vielen Stellen zu verteilen. Ist nicht schlimm. Und es stimmt ja, es gibt mega viel Not in der Welt. Es gibt so viele Projekte, so viele Missionare, so viele Dinge, die man unterstützen könnte. Und worüber Menschen sich dann freuen, wenn wir sie ihnen tatkräftig oder finanziell unterstützen. Aber ich denke, dass das Neue Testament irgendwie einen anderen Weg, also nicht irgendwie, sondern einen anderen Weg skizziert. Ganz bewusst sollte ich eher mein Geld in die Gemeinde, in der ich zu Hause bin, investieren, weil ich habe mich damit auseinandergesetzt und wenn du dann die Briefe von Paulus liest, in denen es darum geht, war immer, also war die, meistens die, war, war die Gemeinde immer der Pool, wo man gesammelt hat und das dann verteilt hat. Paulus hatte das äh, ich das hier? Ach, jetzt habe ich was vorgegriffen. <lacht> okay. Das Neue Testament skizziert einen anderen Weg, dass wir ganz bewusst unser Geld in, in die Gemeinde investieren und von da aus das dann verteilen. Wenn ich in meiner Gemeinde die Gottesdienste genieße oder das Abendmahl feiere und auch eine verbindliche Gemeinschaft, äh, doch Gemeinschaft eingehe, sollte auch nicht hierhin eigentlich so meine finanzielle Unterstützung hineinfließen? Ich bin doch hier zu Hause. Hier bringe ich mich auch ein. Und darüber habe ich auch so nachgedacht, wie ist das, wie könnte man das besser verdeutlichen? Kann man vielleicht so sagen, ich stelle euch vor, ich habe, ich habe ja zwei Kinder, das dritte ist unterwegs. Ich würde immer wieder mit meinen Freunden, die auch es nötig haben, immer gut essen gehen. Aber es würde sehr wenig für meine eigene Familie übrig bleiben. Da, da würde ich sagen, ja, ich kümmere mich um meine Familie, aber auch um die anderen. Aber in erster Linie um meine Familie, oder? Ich trage für sie die Verantwortung. Ich denke, das ist so ein ähnliches Bild, was man hier so verwenden kann dafür. Die ersten Gemeinden haben das gesammelt und äh, die Gemeinde aus Philippi hat es gesammelt und als Gemeinde uns es nach Jerusalem gebracht oder... Die Korinther haben es gesammelt und es nach Jerusalem gebracht. Gemeinsam haben die Gemeinden Projekte gestemmt. Stellt euch vor, jeder würde nur, sagen wir mal, zwei Euro von dem, was er so bekommt von Gott, in den Spendekasten da hinten tun und den Rest in der Welt verteilen. Hier könnten wir nicht den Strom bezahlen, nicht die Miete zahlen. Dann würden wir hier leer ausgehen. Man kümmert sich ja eigentlich in der Regel erst um sein eigenes Haus und seine eigene Familie und schaut dann, wie können wir andere unterstützen. Natürlich gibt es auch hier keine Regel ohne Ausnahmen. Ähm, doch sollte dann, wenn, wenn sich jemand so entscheidet, dass eine nachvollziehbare Begründung haben. Oder das regelmäßige Geben. Entscheidend ist auch, dass das Geben des Zehnten nicht dem Zufall überlassen wird. Ihr kennt ihr ja wahrscheinlich selbst, wenn da kein Dauerauftrag ist, äh, dann vergisst man das. Oder ich habe es auf jeden Fall vergessen. Ist irgendwie anders verwendet Dann gesagt, okay, ja, das kriegen wir noch irgendwie hin. So. Ich habe dann gemerkt, das ist einfacher, einfach so festzulegen und das wird dann immer pünktlich abgezogen und es ist einfacher. Ich weiß, das ist weg, ich kann es nicht anders verwenden. Und für Paulus war das Geben nicht eine Frage des Gefühls, sondern auch der Planung. Mit Blick auf die Sammlung für die Gemeinde in Jerusalem schreibt er nämlich an die Leute in Korinth, 1. Korinther 16, macht es so, wie ich es euch in den Gemeinden von Galatien angeordnet habe. Auch in den Gemeinden von Galatien angeordnet habe. Also da kommt ja noch eine Gemeinde dazu. Am ersten Tag jeder Woche, dem Sonntag, soll jeder von euch bei sich zu Hause einen Beitrag auf die Seite legen, der seinen Möglichkeiten entspricht. Nicht nur den Korinthern empfiehlt Paulus, einen Plan zu haben, sondern auch zum Beispiel der Gemeinde aus Galatien. Da weiß man, dass es passiert kontinuierlich. Die Leute, die man unterstützt, wissen, okay, ich kann damit rechnen. Ich kann auf jeden Fall meine Miete nächsten Monat bezahlen oder nicht. Ich finde es toll, dass, dass Paulus hier so, so planvoll vorgeht. Manche denken, das ist viel zu ungeistlich. Mein Lieber, also lass dich vom Geist Gottes leiten und dann sollst du spenden. Ja, ist richtig, aber ist es ist kein Widerspruch. Wenn du irgendwo zu Hause bist, dann möchtest du ja, dass es dort läuft, in Anführungsstrichen. Überlegst du ja, wie kann ich das machen, dass ich eine Kontinuität drin habe und gebe dann regelmäßig. Gehen wir über zum nächsten Punkt, Plan und Handeln. Gott hat gute Pläne für dein Leben und er möchte nicht, dass du finanziell in einer Krise steckst. Und die Frage ist dann, wenn wir planen und handeln, wo geht die Reise hin? Wohin geht die Reise? Stell dir vor, du sitzt in einem Flugzeug Hast den Fluggurt angeschnallt und wartest voller Spannung, bis es endlich losgeht, dein Urlaub. Das Ziel ist klar, du möchtest unbedingt zu dieser karibischen Insel, wovon du schon seit einigen Jahren hingespart hast. Und dann meldet sich plötzlich die Stimme des Kapitäns und er meint, meine sehr geehrten Damen und Herren, gleich werden wir mit unserer Maschine starten. Ich muss Ihnen aber gestehen, dass wir als Team keinen Plan haben, wie wir unser Ziel erreichen wollen. Ja, was würdest du bei einer solchen Information denken? Was hättest du für Gefühle? Das klingt irgendwie unecht, oder? Irgendwie absurd. Oder dieser Mann hat den falschen Beruf. Man könnte direkt Angst bekommen. Aber allerdings ist das irgendwie manchmal so, dass wir dem Pol Piloten vorhalten, was wir dem Piloten vorhalten, er ist planlos, häufig unser eigenes Verhalten widerspiegelt. Und das gilt besonderem Maße auch für unseren Umgang mit Geld. Und die Frage ist, wie finden wir die Balance? Wie finden wir die Balance und gehen damit einfach vernünftig um mit dem, was Gott uns gibt, auch mit unserer Zeit? Ich könnte ja auch täglich einfach mega lange arbeiten und keine Zeit für meine Familie haben. Oder sehr, sehr wenig schlafen und dann total fertig durch den Tag schlürfen. Die Balance finden, nämlich in allen Bereichen und auch in dem unseren Finanzen. Wie können wir finanzielle Knechtschaft verlassen, die finanzielle Knechtschaft verlassen und den Weg der finanziellen Freiheit finden? Das ist die Frage. Gott möchte nicht, dass der Mammon uns knechtet, also das Geld, der Reichtum. Ganz im Gegenteil, dass es uns das Leben erleichtert. Unser Ziel ist es, deshalb die Schulden zu tilgen und so zu sparen, dass wir für uns, für Gottes Geld. Gedanken, für seine Pläne genug Geld zur Verfügung haben. Aber wie soll das gehen? Dafür müssten wir Schritt für Schritt gehen. Oft ist uns nicht klar, wohin, aber hier hilft ein Plan. Hier hilft ein Plan, sich mal hinzusetzen, zu sagen, okay, eins plus eins sind zwei, das habe ich zur Verfügung und wenn ich das abziehe und das abziehe, dann bleibt so viel über. Und damit kann ich rechnen. Jesus sagt, stellt euch vor, jemand möchte einen Turm bauen, wird er sich da nicht vorher hinsetzen und die Kosten überschlagen? Er wird doch nicht einfach anfangen und riskieren, dass er bereits nach dem Bau des Fundaments aufhören muss. Wer es sieht, würde ihn auslachen und sagen, einen Turm wollte er bauen, aber sein Geld reichte nur für das Fundament. Also Planung ist gut. Planung ist nicht ungeistlich. Keine Angst. Ganz im Gegenteil, wenn du dir die, das Universum anguckst und denkst, Mann, Wieso arbeiten manche, vielleicht denkst du, wieso arbeiten manche Gemeinden mit Zahlen und Statistiken, Untersuchungen und, und halten äh, geistlichen Wachstum an Zahlen fest oder so, dann äh, musst du dich mal in, in der Natur umgucken. Das goldene 3, wie das? Der goldene Schnitt, hast du schon mal was von gehört? Das ist, äh, das ist 1 zu 1,618 und so weiter. Das ist eine mega lange Zahl. Das ist das Verhältnis, was wir Menschen, wenn wir es ansehen, es am natürlichsten aussieht. Und diese Zahl, es ist total heftig, findet man so oft in der Natur. Gott ist so ein krasser Mathematiker, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Alle so perfekt durchdacht. Wir werden hier ermutigt. Hey, setz dich hin, mach dir einen Plan. Überlass es nicht dem Zufall. Geh sinnvoll mit deinen Dingen um, die ich dir gebe. Und dann ist die Frage, wie setze ich meine Prioritäten? Als erstes ist es wichtig, natürlich die monatlichen Einnahmen zu benennen. Sprich, A und B zusammenzurechnen, dann weiß ich, wie viel übrig bleibt. Wie viel verdiene ich? Welche finanziellen Größenordnungen stehen mir zur Verfügung? Oder welche Einkünfte kommen zum beruflichen Verdienst vielleicht dazu? In dem ersten Schritt ziehe ich dann von dieser Summe den Zehnten für meine Gemeinde ab. Und je nach Lebensphase und eigenem Glauben benutze ich hier das Netto oder Bruttogehalt. Also, da sagt Gott nichts drüber, macht das mit ihm aus. Und durch einen regelmäßigen Dauerauftrag komme ich persönlich dann auch gar nicht erst in die Versuchung, diese Summe, die ich eigentlich Gott geben möchte, irgendwo anders zu verwenden. Und dann im zweiten Schritt setze ich etwa die gleiche Summe, für die, die ich spende, auch zum Sparen an. Und dieses Geld benutze ich dann zur Vorsorge für besondere Ausgaben oder vielleicht auch zur Zilgung von Krediten. Eine ganz grobe Regel habe ich mal gehört, 10% meines Einkommens für die Gemeinde und 10% für das Sparen von für etwas oder Abbezahlen von Dingen und 80% zum freien Gebrauch. Das ist so eine grobe Richtung, 10, 10, 80, ganz einfach zu merken. Ausgaben und Einnahmen. Ich habe mal einen Vortrag gesehen, der sich auch mit dem Gedanken auseinandergesetzt hat, mit Finanzen, wie kann man sich lösen von, von finanzieller Knechtschaft. Und äh, da gibt es eine ganz einfache Formel. E ist größer als A. Ganz einfach, oder? Also wer versteht das? Einnahmen sind größer als Ausgaben. Und ich verspreche euch, wenn ihr das schafft einzuhalten, dann geht es euch gut. 100 Prozent. Und das meint der Vers von vorhin. Hier. Setz dich hin, plane und guck, was bei am Ende rauskommt. Plane so, dass du dann nicht angefangen hast, ein Haus zu bauen, und dein Fundament steht, aber du hast nichts mehr über, um die Wände hochzuziehen, ein Dach zu setzen und Fenster und Türen einzubauen. Und Gott sagt, mach das mit mir. Vertraue dem Herrn deine Pläne an, er wird dir Gelingen schenken. Der Vers für die Geburtstagskinder. Ja? Und wenn euch das interessiert und ihr sagt, okay, ich möchte so einen Haushaltsplan aufstellen oder damit besser umzugehen, dann könnt ihr auf der Webseite von, von der Bank skbwitten.de auch zusammengeschrieben, Tabellen finden für ein Excel-Programm. Da könnt ihr dann eure Einnahmen und Ausgaben eintragen und äh, es wird euch helfen, äh, dann einen besseren Überblick zu bekommen. Die unterstützen das und das ist frei down zum Downloaden äh, für jeden, der das möchte. Aber wichtig ist, wie gesagt, äh, dass du diesen Weg, diese Planung mit Gott machst. Vertraue dem Herrn deine Wege an und er wird dir Gelingen schenken. Und die Sache ist, da braucht man auch oft einen langen Atem, Versprechungen, so du bist von heute auf morgen um ähm, 30.000 Euro reicher, äh, kannst du direkt <lacht> ignorieren. Äh, Mut zum langen Atem, weil in dem Bereich der Finanzen gibt es leider keine schnellen Lösungen. Es sei denn, mehr Schulden. Interessant ist, wenn du, wenn du Geld aufnimmst, es ist ja fremdes Geld, das du ausgibst. Aber wenn du es zurückzahlen musst, das ist es dein eigenes. <lacht> okay. Äh, manchmal kann eine Wende in der eigenen Finanzplanung sogar Jahre dauern. Manchmal überschätzen wir hier, dass wir Zeit brauchen. Es wäre gut, wenn wir Gott mit einbeziehen. Er möchte nicht, dass wir geknechtet sind. Er möchte nicht, dass wir permanent darüber nachdenken, kann ich, kann ich nicht, kann ich es mir leisten, kann ich nicht. Nein, Gott, Gott gönnt uns das und er möchte, dass wir das, was wir haben, damit gut umgehen, ihn ehren. Er liebt uns, er möchte, dass wir ein Leben leben ohne Sorgen. Aber wir können uns das auch manchmal verbocken, äh, wenn wir das hier vergessen. Oder die das ein bisschen anders ausrechnen. Ne? Da habe ich tatsächlich ein Vers vergessen, oder? Ja. Also hier sollte stehen, das Ende einer Sache ist besser als ihr Anfang. Geduld zu haben bringt weiter als Überheblichkeit. Sprüche 7. Salomo, der, der weiseste Mensch, schreibt, das Ende einer Sache ist besser als ihr Anfang. Also A ist, äh, B ist besser als A. Und, aber wir brauchen Geduld, um von hier bis nach dahin zu kommen. Und wenn wir uns aber verkalkulieren und uns überschätzen, werden wir von A bis nach B leider nicht kommen. Und Gott sagt, hey, weil mich eine deine Pläne und ich werde dir helfen. Ich werde dir helfen, da rauszukommen. Wir haben uns heute darüber Gedanken gemacht, über den zehnten Teil für Gott, wo das herkommt. Hat das mit dem Gesetz zu tun, mit dem Gesetz des Moses zu tun oder nicht und hat Jesus es ausgehebelt, es irgendwie entkräftet? Nein, er hat ganz gesagt, Leute, ihr Pharisäer, es ist toll, dass ihr das macht, aber es geht um das Wesentliche, nämlich, dass ihr das aus reinen Motiven macht, dass euer Becher von innen sauber ist und nicht nur von außen glänzt. Ich fasse noch mal kurz die Predigtreihe zusammen, in der es darum ging, finanzielle Freiheit zu bekommen. Wir haben darüber Gedanken gemacht und versucht, Geld zu verstehen, dann haben wir darüber gesprochen, dass wir Gott vertrauen können, dass wir das Leben genießen können, wie man Schulden vermeidet und für die Zukunft spart. Und heute haben wir uns darüber Gedanken gemacht, über den Zehnten geben und planen und handeln. Und es geht darum, dass du entspannter deinen Alltag leben kannst, dass du nicht Angst haben musst, den Briefkasten jedes Mal zu öffnen, zu denken, oh Mann, oh Mann, jetzt wollen die wieder Kohle von mir. Das möchte Gott eigentlich nicht. Er liebt uns, er liebt dich und er möchte, dass wir mit dem, was er uns zur Verfügung gibt, gut umgehen, damit wir, dass wir ein Segen sind für andere. Das Tolle ist, dass die, dass die Formel für die finanzielle Freiheit ganz einfach ist, E ist größer als A, also die Einnahmen sind größer als die Ausgaben, da garantiere ich euch, es wird euch gut gehen und ihr werdet immer was auf der hohen Kante haben und die Sache ist, Jesus hat uns alles gegeben. Und er fragt uns, was bist du bereit, mir zu geben? Und ich möchte mit einem Satz enden, mit einem Gedanken, der mich seit einiger Zeit begleitet. Das ist eine Frage. Ist am Ende des Tages nicht alles, was ich habe, einfach nur Gnade? Ist am Ende des Tages nicht alles, was ich habe, einfach nur Gnade? Und wenn uns dieser Gedanke bewegt und er der Motor ist, die Dankbarkeit der Motor ist, dass wir Gott Dinge zurückgeben, dann werden wir auch automatisch ein fröhliches Herz dabei haben. Weil wir wissen es, wir geben es in gute Hände. Damit möchte ich enden mit diesem Gedanken. Ist am Ende des Tages nicht alles, was ich habe, einfach nur Gnade. Und ich bete noch. Jesus, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast und wir jede Lebenssituation mit deinem Wort die Antwort in, deine, in, deine, in der Bibel finden, für jede Lebenssituation, auch den Umgang mit, mit den Finanzen, mit unserem Geld, mit unseren Ressourcen, mit unserer Zeit, mit unserer Kraft. Und Jesus, ich danke dir, dass du den Pharisäern damals diese Gedanken gegeben hast oder sie damit konfrontiert hattest, dass es nicht darauf ankommt, ähm, dass es vielmehr darauf ankommt, wie wir geben und nicht, dass wir sogar unseren Küchenkräuter verzehnten. Gott, du möchtest unser Herz, danach sehnst du dich. Du möchtest nicht etwas von uns, sondern du möchtest uns, mit unserem Herz. Und ich bete, dass äh, diese Predigtreihe, diese Gedanken, die wir miteinander durchgegangen sind, dass sie uns helfen, dir mehr zu vertrauen, dass wir aus dem Boot steigen und auf dem Wasser gehen. Jesus, dass wir die Dinge so sehen, wie du sie siehst und dass wir dich in unser Leben mit hineinbeziehen, mit dir gute Pläne aufstellen und äh, dementsprechend dann auch ein gutes Leben führen können. Du möchtest nicht, dass wir geknechtet sind, dass wir Angst davor haben, den Briefkasten zu öffnen, weil wieder eine Rechnung reinkommt. Und ich bete, dass du uns hilfst, da einfach gut mit umzugehen und ich danke dir, ich danke dir so sehr, Jesus, dass du alles gegeben hast, hast was du hattest, dein Leben und ähm, aus dankbarem Herzen möchte ich dir mein Leben zurückgeben, als Dankeschön und ich bitten, dass du es gebrauchst, zu deiner Ehre, Gott. Ich möchte nicht, Schätze, hier auf Erde sammeln, sondern im Himmel und für die Menschen hier auf der Erde ein Segen sein und dich dadurch verehren. Danke, dass du uns liebst und dass du es gut mit uns meinst und danke, dass wir deine Gnade haben. Das ist deine Gnade, die am Ende des Tages übrig bleibt. Und alles, was wir haben, ist deine Gnade. Danke dafür. Amen.